0: quién administra el dinero cómo se distribuyen los gastos quién lleva el control del dinero que, que generan cómo haces para llevar tus finanzas en tu matrimonio en qué afecta el, la diferencia de ingresos y cómo se hacen acuerdos respecto a este tema. El día de hoy, Economía en el Matrimonio, ese es nuestro tema de esta noche, eh, un tema muy importante, un tema en el cual muchas veces no queremos hacer tanto énfasis dentro del matrimonio, genera problemas, eh, genera discusiones, y es que son muy pocos los matrimonios que llevan una economía sana y por sana me refiero a una economía en común acuerdo, la manera en que se ve el dinero, eh, cómo se gasta, quién lo maneja y qué representa, eso tiene muchísimo que ver a la hora de eh, gestionar nuestra economía. Dependiendo del punto de vista en cada uno, eh, es la manera en que vamos a llevar esa relación. Recuerden que el dinero es energía y llevar una relación en armonía va a generar que éste fluya, que nunca falte y que jamás, puedas, eh, que jamás tengas problemas o discusiones respecto a este tema o respecto al eh, dinero. En el matrimonio, una de las razones por las que se generan discusiones es esto, el dinero. Y muchas veces decimos es que cuando llega a faltar empiezas a entrar en una crisis y se te olvida el por qué estás con esa persona. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir esa carencia de algo que es tan importante como es el dinero. Muchas veces decimos, no, es que el dinero no importa, es que el amor, sí. Pero a veces la falta de este hace que el amor se vaya deteriorando, hace que nos olvidemos el por qué estamos con esa, eh, con esa persona. Muchas veces el conflicto mayor, y vamos a pensarlo siendo honestos y honestas, vamos a pensarlo así, de todas las discusiones que has tenido en tu matrimonio, ¿cuántas han sido por dinero? ¿Cuántas han sido por deudas, por compras incluso, por la distribución de, por la aportación? ¿Te suenan todos estos temas? ¿Te suena todo esto que te estoy diciendo? ¿Cuántas discusiones o cuántas diferencias se han tenido en casa? Porque... ¿No se es equitativo a la hora de los gastos? ¿Quién debería llevar todos los gastos de la casa? Porque bien sabemos que hoy en día ya no es suficiente una entrada de dinero. O que solamente el hombre sea el que lleve el dinero a casa. O la mujer. Porque suele pasar que las mujeres toman las riendas del trabajo, de los ingresos, y el hombre se queda en casa con los hijos, con las labores del hogar. Son muy pocos los casos, pero los hay. Voy a compartir el, el programa para que puedan verlo en repetición, puedan compartir estos temas que eh, si se te hacen de suma importancia, puedas tomarlos incluso como clases, tomar notas de toda esta información para que después lo puedas llevar a cabo y puedas compartir eh, todo esto con tu pareja, puedas hacer la diferencia en tu hogar, con tus hijos incluso, porque muchas veces no nos damos cuenta qué tanto influye en las relaciones que tenemos en nuestra familia con el dinero. ¿Cuántas veces, no solo con la pareja, sino también con los hijos, eh, has tenido conflicto por esto del dinero. A veces los hijos piensan que como papás aparecemos el dinero por arte de magia, o que por el simple hecho de levantarte temprano y salir de casa vas a regresar con dinero. Y no es así. A veces el explicarle a tus hijos de dónde sale ese dinero es de suma importancia, porque así vas a evitar tener estos conflictos con la pareja es diferente porque con la pareja es con la que compartimos los gastos. Los hijos muchas veces no tienen idea de todo lo que se tiene que pagar, de todo lo que hay que gastar, ni siquiera tienen idea de cuánto cuesta a lo mejor la ropa, el videojuego, los tenis que usan. Pero tu pareja y tú de, sí están conscientes de cómo están los gastos y qué, eh, de qué manera los van a distribuir. Entonces, en... En el matrimonio deben haber eh, siempre acuerdos. El sentarse a hablar de dinero con tu pareja no te debe generar estrés, ni complicaciones o desconfianza. Muchas veces he escuchado, eh, por ejemplo, mujeres que dicen, no, yo ni loca le digo a mi esposo cuánto gano, porque me va a pedir más. ¿sí? O los hombres que incluso hasta llegan a esconder las carteras, porque dicen, no es que yo le doy cierta cantidad a mi mujer, a mi esposa. Ella la tiene que administrar y le tiene que alcanzar. No le pienso dar más. El resto es mío. Y yo estoy de acuerdo que como proveedor debes de quedarte con una parte para tus gastos, porque tampoco debes dejar todo en el hogar. Pero tanto así como esconder qué cantidades se, gan se ganan o, o se genera, ya es otro tema de desconfianza, es un tema ya de, pues que no hay comunicación eh, en ambas partes. Eh, la mejor manera de aportar es siendo eh, equitativos y no tiene que ser por cantidad, porque supongamos que la mujer gana 60 mil pesos mensuales y el hombre gana 45. Si dicen, bueno, vamos a aportar a, al mes 25 mil pesos cada quien al hogar, entonces no está siendo equitativo. ¿Por qué? Porque a uno de los dos le, le va a causar mayor impacto en su salario o en sus ingresos el aportar una cantidad fija. ¿Cómo se debe de distribuir equitativamente? Por porcentaje. Es la manera en que se debe de dividir. Ah, ok, vamos a poner el 50% cada uno. Entonces ya estamos hablando que te va a costar la misma el mismo esfuerzo generar ese 50%. Ya no es eh, tan disparado entre una cantidad y otra. Y entonces ya están llegando a un acuerdo. Hoy en día se maneja así porque en casa, bueno, pues se trabaja eh, hombre y mujer. Sí, ahorita les voy a platicar cómo funciona cuando uno de los dos está en casa y no genera como tal. ¿sí? Establecer una dinámica desde el principio del matrimonio y aprender a negociar. Esto es cuando las dos personas trabajan. Y antes de seguir, quiero hacerles una recomendación de una chica emprendedora, porque recuerden que en estos programas apoyamos el emprendimiento y me gustaría compartirles el emprendimiento de Sony Rico para que puedas unirte a su red de emprendedoras o consumir sus productos. Hold on. Why can't you stay a dejando sus datos de Sony para que te comuniques con ella si quieres formar parte de su red de emprendedoras o simplemente eh, consumir los productos que son productos de alta calidad y ella está en Tijuana pero te atiende en cualquier parte de la república. Cuando hablamos eh, de que trabajan las dos personas, el matrimonio como tal, es como más fácil llegar a un acuerdo de cuánto aporta cada uno. Les decía yo que la manera más sencilla es hacerlo por porcentajes, no por cantidades, porque entonces no sería igualdad. Eh, pero cuando hablamos que solo una parte trabaja, no quiere decir que la parte que aporta, puede ser el, el esposo, puede ser la esposa, deba tener el control total del dinero no significa que, ah, ok, es mi dinero, yo lo gano y eh, yo voy a estar en control de él. Magda, bienvenida, buenas noches. Entonces, eh, el que solamente una de las dos partes trabaje, no significa que la otra no deba percibir cierta cantidad. Ay, es que tú te quedas en casa y no haces nada. Entonces, yo voy a manejar el dinero, yo pago lo, las cuentas, yo hago las compras. Y entonces la persona que se queda en casa siempre está en ceros. En algún momento yo les decía, eh, cuando estamos en casa y, y que no percibimos un sueldo, es muy complicado porque no tenemos una libertad económica. Y más si toca eh, vivir con una persona que te hace cuentas de cada gasto o que te pide los recibos o que te controla cada peso es muy muy complicada esta parte porque porque estamos hablando eh, de que no está siendo consciente de que la otra persona también tiene ciertas necesidades y sí a lo mejor no está laborando fuera de casa pero está haciendo eh, un trabajo dentro de lo cual le hace tener derecho sobre ese sueldo o sobre ese ingreso que la otra parte está eh, llevando al hogar. En este caso sería de los dos. Hay que llegar a un acuerdo en este sentido porque por eso eh, muchas veces son los conflictos. Hay mujeres eh, que se quedan en casa y que dicen no, no le voy a pedir porque... Eh, y si me dice que no... Y no te sientes con la comodidad de decirle, oye, necesito unos zapatos, necesito un shampoo, necesito ir con mis amigas a tomar un café. Entonces, aparte de que te sientes comprometida a pedir permiso, tienes que pedir dinero como si fueras hija de la persona que está dando el dinero al hogar. Entonces, eh, las personas que se quedan en casa, deben de estar conscientes que también merecen parte de, esa, eh, de ese sueldo, de ese ingreso, y las personas que llevan o que son proveedores deben de estar también conscientes de las necesidades que la parte que se queda en casa tiene, y que no es nada más de, ah, ok, como le llamamos aquí, un gasto. Yo te doy un gasto, te voy a dar tanto y de ahí pagas la luz, pagas colegios, pagas eh, renta, haces los pagos de la casa, haces las compras, si te llega a sobrar, me lo guardas. O sea, todavía con eso. Entonces, eh, he escuchado muchas veces a ciertas personas que dicen, es que tengo que pellizcar del gasto para comprarme eh, algo, porque se me antojó esto, o porque quiero... este Ir con mis amigas, como les decía, Mirla, bienvenida, buenas noches. Entonces, esta parte eh, nos hace sentir incómodos a las personas que nos llegamos a quedar en casa. No sabemos pedir, no sabemos decir necesito, porque no sentimos que ese dinero lo hayamos ganado nosotras. Pero ya te lo ganaste viendo a los hijos, eh, limpiando el hogar, planchando, lavando, no sé, miles de actividades que se hacen y que se requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, la pareja debe de estar consciente de esas necesidades de la parte que se queda en casa. Y no solamente contar el dinero exacto de los gastos. ¿Sí? Eh, He visto otros casos, ¿sí? En que las dos partes trabajan y una de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer, tiene menos ingresos. Cuando la mujer gana más que el hombre, muchas veces hay conflicto. ¿Por qué? Porque la sociedad no está bien visto que la mujer lleve más dinero a la casa, porque el hombre tiene que ser el proveedor. Dice Magda, exacto, no nos enseñan a pedir. Y sí, porque creemos que no nos lo merecemos porque estamos en la casa, que podemos necesitar, ¿no? Pero sí tenemos muchas necesidades. Entonces, eh, esta parte de cuando uno de los dos gana más, se hace conflicto cuando es la mujer la que gana más. ¿sí? ¿Por qué ella? ¿Por qué va a percibir más? No está bien visto que una mujer genere más ingresos que un hombre. Y muchas mujeres eh, también abusan de eso, ¿sí? De que ganan más. Ah, bueno, pues como yo gano más, tengo más derechos. Y no, y no tengo por qué darte explicaciones en qué gasto, cómo lo hago. Entonces, aquí, por ejemplo, también surge lo de los préstamos, ¿sí? Cuando una de las dos partes le pide prestado a la otra, ¿cómo se reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría si llega tu esposa o tu esposo y te dice, oye, necesito que me prestes porque no me alcanzó para pagar? ¿Te lo pago en la siguiente semana, la siguiente quincena o al mes? ¿Le prestas bajo qué términos? ¿Condicionado? ¿Condicionado? Una cosa que yo quiero remarcar es que los gastos del hogar se generan con ambas partes. No solamente las genera el hombre, ni las genera la mujer, ni lo generan nada más los hijos. Se genera, eh, todos generamos gastos en un hogar. Entonces, lo mejor es que todos contribuyeran a esos gastos. Sobre todo cuando ya hay hijos mayores de edad, está padre que contribuyan en los gastos desahogando un poquito a los papás, ¿sí? Pero bueno, supongamos que los hijos son pequeños y no, no pueden eh, dar un ingreso. ¿Aquí qué pasaría? Que así como todos generamos los gastos, debería de ser un pago equitativo. Entonces lo de los préstamos es un poquito controversial porque le dices, ok, sí te presto, pero me lo pagas. ¿Para qué lo quieres? Ah, es que voy a pagar el recibo de la, del teléfono o voy a pagar el recibo de la luz. Ah, ok, pero me lo das porque a ti te corresponde. Entonces empieza una discusión previa al préstamo. Cuando toca cobrar el préstamo, le dices, ok, yo te presté para lo de la luz, ¿cuándo me pagas? Dijiste que hoy, no, es que no me alcanzó. Entonces, como esta parte... Eh, está generando a lo mejor menos de lo que se está gastando y a ti te alcanza incluso para hacerle préstamos, ¿qué se debe de hacer ahí? Un reajuste de los gastos, un reajuste de los pagos. Porque si no, se van a seguir como hilo pidiéndose prestado siempre, teniendo ese conflicto. Entonces es mejor reajustar, es mejor ver cómo se puede hacer para evitar este tipo de cosas. Yo siento, es mi punto personal, que en la pareja no debe haber préstamos. Que en la pareja debe de haber esta parte de apoyo. ¿sí? Bueno, está bien, no te alcanzó esta, esta quincena para pagar la luz. Yo lo pago esta vez porque tengo el, el dinero o la forma de hacerlo. y Yo también utilice esa luz. Entonces, eh, la siguiente, bueno, pues ya lo pagas tú, pero esta vez lo cubro yo sin problema, ¿sí? Y a lo mejor tú tenías planes con ese dinero, pero hay cosas que se tienen que hacer o se tienen que pagar. Entonces, no estoy yo como muy de acuerdo en ese tipo de cosas o de que, ah, préstame, ¿sí? Porque debemos contribuir con ello. Hay veces que también se abusa de esos préstamos y ahí es donde si dices, bueno, ya, o sea, ya te ayudé a pagar y todavía me sigues pidiendo hacia dónde se va tu dinero. Ahí en esos casos lo que se debe hacer es eh, hacer ya un cálculo de entradas, de salidas, en qué se está gastando el dinero, por qué no está entrando al hogar lo que debería, o si se está gastando más de lo que se gana. Porque si ese es el caso, entonces hay que volver a hacer un plan desde cero para ver en dónde está el dinero faltante. Al igual que en un negocio, en casa también se deben de llevar gastos controlados porque si no se te sale de las manos. A veces se hacen compras con tarjetas de crédito y no se le avisa a la otra parte. ¿Han visto, por ejemplo... Cuando el esposo saca su tarjeta de crédito y le da una tarjeta adicional a la mujer, va eh, la mujer, lo gasta, pasa la tarjeta y no avisa. Entonces, el esposo, bueno, pues no tiene eh, cómo saber que se gastó o hasta que le pasan ya el estado de cuenta y dice no lo tenía contemplado. Entonces, son conflictos. La falta de comunicación respecto al dinero provoca este tipo de conflictos, ¿sí? Eh, híjole, aquí también muchos matrimonios deciden mmm, que el dinero que ambos reciben, una sola parte lo va a manejar. Eh, si la mujer genera la misma cantidad de dinero que el hombre, pero el hombre o la mujer en este caso son los que manejan el total, el 100%, también ahí hay conflicto. Porque aunque tú generes la mitad de este ingreso, no te sientes con la eh, confianza de decir, ok, esta vez voy a comprarme un suéter, voy a, a ir a comer con una amiga, o me voy al bar con mis amigos, no tienes esa confianza porque sientes que así como llega tu nómina o tu ingreso si eres emprendedor, tienes que dejarlo en una cajita como un depósito. Y no tienes dinero. Entonces, ¿Qué pasa? Que no tienes esa autonomía o no tienes ese control sobre tu dinero y tampoco está bien. No está bien que una sola parte maneje o decida qué se hace con el ingreso de los dos. Tampoco está padre. ¿Por qué? Porque entonces eh, empieza la desconfianza, empieza el, híjole, yo necesito y tú lo tienes y las peleas, bueno, son interminables en esa situación. ¿Cómo afecta, eh, ¿Cómo afecta el que haya un ingreso menor a los gastos que se hacen? Afecta en que se generan deudas. ¿Quién tiene que pagar esas deudas? ¿Quién las generó o en común? Si es para algo que se utiliza en casa general, las dos partes deben de hacerse cargo de esa deuda. Si solamente fue un capricho, un regalo o algo que gastó una de las partes, pues bueno, esa parte se tiene que hacer responsable de la deuda. Pero aquí es un tema delicado porque de fondo pues no se deberían de generar deudas si no hay un común acuerdo en el cual se pueda pagar. Sí. Eh, hay distintas maneras de pensar respecto al dinero, pero se puede llegar a un punto medio... En algunas de las parejas o de los casos, hay uno que ahorra y otro que gasta. En otras, eh, hay otro que eh, no quiere gastar nada, 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 y otro que dice es que lo necesitamos, ve las necesidades, pero otro es extremadamente eh, tacaño, no, por decirlo así. Hay otras parejas que los dos deciden ahorrar y otros en los que en cuanto llega el dinero lo hacen pólvora. No existe, se desaparece. Y entonces, eh, aquí, bueno, pues empiezan las culpas y empiezan las peleas también. Por lo general, los temas de dinero en la pareja, si no hay un acuerdo, van a generar conflicto. Si alguien gasta más, no te va a causar risa, no te va a causar gracia. Te vas a molestar. ¿Sí? Entonces, estos conflictos, bueno, pues han existido toda la vida, pero hoy en día, eh, con todo esto de que las mujeres ya son emprendedoras, de que hay puestos mejores para mujeres, se ha hecho esta parte de eh, igualdad en gastos en casa, o por lo menos el aporte de una parte. Entonces se desahoga un poquito como que el tema tenso, pero aún así en casa siempre va a haber tensión del dinero si no se llega a un acuerdo. ¿Sí? Y antes de seguir con este tema, eh, quiero hacerles una recomendación de una chica emprendedora. voy a pasar los datos de eh, Sony para que la contacten. Ya se dieron cuenta que ella tiene una gama muy alta de productos en los cuales puedes elegir el que mejor creas que te eh, va a funcionar o puedes unirte a su red de emprendedoras. Y siguiendo con nuestro tema, el hablar de dinero en el matrimonio debe ser un tema que se debe tratar incluso antes de casarse, antes de firmar los papeles o decidir irse a vivir juntos. Pero desgraciadamente no nos educaron de una manera eh, que podamos abordar estos, estos temas previos al matrimonio. ¿Por qué? Porque si como mujer se nos ocurre decir, ok, a ver, ¿quién va a manejar el dinero? Eh, Mientras estemos casados, bueno, pues ya eres una interesada, ya te estás aprovechando. Y si como hombre dices, ok, a ver, ¿quién va a manejar el dinero? Entonces eh, ya es un manipulador, ¿sí? De ninguna manera le damos gusto a la sociedad o a nosotros mismos incluso. ¿Por qué? Porque cuando se toca el tema del dinero lo vemos como un tabú todavía. Sí, y no debería de ser así. Para evitar estos conflictos se debería de hablar previo al matrimonio. Eh, ¿Qué? ¿Cómo? Eh, ¿Quién gana más? ¿Y si hay algún ascenso? Eh, ¿El patrimonio? ¿Cómo se va a distribuir? Y esto precisamente se evita, eh, bueno, se quiere evitar porque no ayuda muchísimo, pero cuando te vas a casar por el civil, eh, te preguntan, ¿bienes separados, bienes mancomunados? Es como una manera de que te hagas cargo de tu economía y de que tengas un común un acuerdo previo a que firmes un papel. Entonces tú estás súper enamorado, enamorada, y dices, sí, no importa, nosotros nos amamos, compartimos todo, hasta el helado, el refresco, la mascota, todo, no, no pasa nada. Y te casas por bienes mancomunados y a los. 10, 12 años te estás divorciando y dices, ¿por qué le compartí lo mío? ¿Por qué tengo que darle lo que yo hice durante el matrimonio o lo que ya tenía antes? Porque hay que registrar los bienes. Entonces, si tú durante el matrimonio haces con tu trabajo eh, algunos otros bienes o tienes este, dinero en el banco, cuando te divorcias, que estás casado por bienes mancomunados, pues tienes que dividir la dividirla. Entonces, tanto de la parte eh, del hombre como de la mujer, esto se divide en partes iguales. Y si tú como mujer no hiciste mucho, o como hombre no hiciste mucho, bueno, pues aquí te toca eh, igual, de igual manera, ¿no? Si te casas por bienes separados, a la hora de divorciarte, viene también un acuerdo, ¿sí? En el cual dicen, ok, vamos a vender la casa, vamos a dividirnos... Es los muebles, las cuentas de banco, pero eso ya depende de cada uno. Y si no, bueno, pues cada uno se va con lo que generó durante el matrimonio. Esto es una manera en que se puede organizar previo, aparentemente, porque a final de cuentas lo que suceda dentro del matrimonio ya es otro tema respecto al, al dinero, ¿sale? Pero hay que tomar muy en cuenta estas bases, ¿sí? Eh, muchos de los eh, divorcios también se, se dan por desacuerdos con el dinero, como les decía al principio. Aquí el amor no cuenta, porque a la hora de que te vas a pelear por dinero, vas a sacar todos los trapitos al sol. Y vas a decir y vas a hacer y vas a, ¿te acuerdas cuando no me quisiste comprar? ¿Te acuerdas cuando no me diste? Eh, es que ya no trabajas igual, es que ya no generas, es que cuando nos casamos tú ganabas más y ahora yo no sé qué pasa, es que ya está faltando, es que ya no hay esto, ya no hay. Entonces empiezas a sacar y se te olvida el amor. Aquí no hay amor. Y como dicen muchas veces, es que de amor no se come. Por eso es importante pactar lo del dinero, porque si no se hace... El amor o, la, o lo que los unió al principio de su matrimonio se va a olvidar. Este tema del dinero lo único que va a hacer es que va a llegar y va a abarcar todo y entonces cualquier cosa que se discuta va a terminar en temas de dinero. Eh, y luego aquí no termina, o sea, te estás peleando ya por dinero durante tu matrimonio y decides divorciarte. Y durante el proceso de divorcio también se trata de dinero. ¿La pensión de los hijos? ¿Quién se queda con la casa? ¿Cuánto me vas a dar a mí de pensión? Eh, ¿Qué términos me tocan a mí o cuánto me toca a mí de tu sueldo? Todo eso sigue siendo tema de dinero. Y qué feo y qué triste que algo que se unió por otros motivos termine en peleas por dinero. Pero así es. Mientras no haya un acuerdo de cómo se llevan las finanzas en el hogar, esto va a suceder. Entonces, eh, aquí lo importante es estos acuerdos y lo importante es que las partes, si las dos trabajan, pongan su dinero equitativamente, como les decía, por porcentaje, y, se, y alcance ese porcentaje para cubrir los gastos y no tengan que estar eh, con este tipo de temas cada mes. Si analizas, eh, si analizas la, la manera en que tus papás llevaban el dinero, te vas a dar cuenta que no es muy diferente a cómo lo llevas tú ahora. ¿Y por qué? Porque esto es inconsciente. Hay casos y hay excepciones en que se lleva de distinta manera. Pero la mayoría de las veces repite patrones. Si el hombre tuvo un papá que siempre daba, que en casa no faltaba, que siempre llevaba la despensa, la comida, salía y traía leche, traía pan, ese hombre lo va a hacer igual. ¿Sí? Si la mujer, eh, su mamá era sumisa y no pedía y decía, no, yo después, yo al último, la mujer va a ser igual. Si no, no, tú cómprate, cómprale a los niños, yo después, y, y te quedas en ello después, eso no está padre. Aquí lo más justo es que todos sean iguales en cuestión de, de gastos y que si, ah, bueno, todos van a comprar ropa, que sea de manera equitativa, se van a pagar los gastos igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no consumimos de manera equitativa, empiezan los problemas otra vez. Entonces. Analicen cómo eran sus papás en su economía. Si tú de niño o de niña llegabas y le decías, oye papá, es que fíjate que en la escuela me pidieron eh, un mapa. Otra vez, a cada rato te piden, piensan que yo tengo un árbol de dinero. Y ahora ve las respuestas que tú tienes hacia tus hijos cuando te dicen lo mismo. Mamá, necesito una cartulina. Les das el dinero sin chistar. O les dices, ¿otra vez? Entonces, hay que ver esos patrones si es que los seguimos. Yo recuerdo de niña que no era tan fácil que te dieran algo que no fuera para la escuela. Hoy en día, como papás, bueno, pues, oye, papá, quiero un videojuego. ¿Cuánto cuesta? 700 pesos. Ah, bueno, el fin de semana te lo compro. Y el papá verá cómo le hace, pero lo no compra. Cuando nosotros éramos niños, no era así no pasaba, ¿sí? Entonces, era, era muy difícil que alguien lo hiciera, que dijera, ah, ok, sí. ¿Por qué? Porque antes se cuidaba más la economía de la familia y se veía más por el patrimonio y lo que se iba a dejar. Hoy en día se gasta al, a lo que se gana, se gasta y vivimos al día. No pensamos en un futuro en que tenemos que ahorrar o hacer una casa, un patrimonio y con todas estas ideas que se van generando alrededor de esta educación moderna con los hijos, bueno, pues seguimos pagando y pagando y pagando. Y antes no era así. Antes se cuidaba un poco más el dinero. Entonces, ¿cómo eran tus papás y cómo eres hoy? Esa es la, re la reflexión con la que los voy a dejar. No evadas los temas de dinero con tu pareja. Si es imposible el tema... Es hora de hacer cambios, cambios drásticos en la economía y pensar en qué es lo mejor para todos. No solamente para la pareja, también para los hijos. Y algo que yo les quiero decir y que voy a tocar este tema en programas posteriores, ¿cómo es que se maneja la economía con los hijos? ¿Cómo le dices a tu hijo hoy no? Sin que te haga un berrinche cómo le explicas a tu hijo, cómo ganas el dinero para que te comprenda y no crea que eres banco y que nada más te dice dame, 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 dame. ¿Cómo le hacemos para quitarnos esa culpa de trabajar todo el tiempo y sobre todo como mamás? Si tú trabajas todo el tiempo y tienes hora de salida pero no de entrada y quieres cubrir esas carencias de espacios, de tiempo con tus hijos, con cosas, eh con regalos que pueden mermar tu economía, ¿cómo le explicas a tu hijo? ¿Cómo le das a entender que si tú tienes que salir a trabajar es por un bien común? ¿Sí? Ese tema lo, vamos, lo voy a tocar posteriormente en otros programas, pero eh, vayan pensando ¿qué harían en estos casos y cómo se hace una economía equitativa no solo con la pareja, sino con los hijos. Sí, sobre todo cuando ya son adolescentes. Es un poquito complicado. Y pues que tengan una linda noche. Muchas gracias por haberme acompañado. Si este tema es, les gusta o creen que les pueda servir para ahorita, para un futuro mejor en su economía, compártanlo, compártanlo con otras personas para que esta información llegue a más y que que todo mundo esté enterado de cómo se maneja la economía con la pareja, qué se puede hacer y cómo te perjudica cualquier duda que tengas puedes dejarme aquí tu comentario y yo te lo responderé muchísimas gracias, que tengan una linda noche y nos vemos mañana es un tema algo delicado el de, el de mañana, no se lo pierdan y igual 9 de la noche mañana y el próximo miércoles otro tema de economía Muchísimas gracias. Bonita noche.